0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De astăzi toată lumea merge la școală, fizic aproape toată lumea, sper eu, din localitățile cu o rată de infectare sub 1, este adevărat într o școală în care majoritatea e nevaccinat, în care nu se fac teste, dar Mă rog, mai departe. Nu acesta este musai, subiectul nostru de astăzi, ci pentru a vorbi despre noi și a mai căuta așa un sfat ca societate. Știți cum se spune? Că e nevoie de un sat ca să crești un copil. E, noi suntem satul ăsta și încercăm să creștem mai mulți copii. Cred că atunci când vorbim și ne ascultăm, suntem ceva mai puternici. Aș vrea să știu astăzi cum a evoluat relația cu copiii voștri în pandemie. Ce v-a fost vouă greu, ce le-a fost lor greu în absența asta nesfârșită. Atunci când ei au trăit cea mai mare traumă din istoria unei generații. Mersul firesc al lucrurilor s-a oprit, și cred că dintre noi ei au fost cei mai afectați. Ei, eu sunt realmente, eu sunt realmente speriat de orele pe care copilul meu, de exemplu, poate să le petreacă pe calculator. Așadar, avea șase ore la școală, apoi diverse cluburi, ore suplimentare la care se înscrisese. Și se mai adunau două, trei ore de calculator în fiecare zi. Temele se fac tot online, nu? Astăzi așa au fost date, temele online. Și joaca, socializarea, relațiile sunt tot online. Cum să-l opresc să stea seara pe calculator dacă acolo el se întâlnește cu prietenii lui, nu? dacă relația sa socială este virtuală. Rezultatul? Nu știu, îl bănuiesc. Un fel de singurătate, oboseală, prematură, irascibilitate. Săptămâna asta am vorbit cu Paul Olteanu, specialistul în neuroștiință, la interviul de 10. Vă recomand acest interviu. El îmi spune la un moment dat în felul acesta că cel mai important lucru pentru noi, ca ființă, fericirea, cum ar veni, ce termen mare, este dată în mare măsură de un singur indicator. Și, ce vă spun eu aici, este rezultatul unui studiu pe care Universitatea Harvard îl face de 70 de ani, încoace pe mii și mii de subiecți. Și nu, să nu vă gândiți greșit, nu este vorba de sănătate. Bunăstarea noastră fizică și mentală este dictată, în cea mai mare măsură, de calitatea relațiilor cu cei din jur. Adică de socializare. De asta pandemia a lovit drept în ceea ce putem numi fericirea noastră. Acum, gândiți-vă la copiii noștri care tocmai depindeau secretul acestei fericiri, iar pentru ei socializarea este în mai mare măsură momentul cel mai important. Este posibil ca întregi generații să fi suferit o traumă. Orele online mixte, micile întâlniri au mai atenuat din povestea asta, dar cu siguranță au lăsat urme. Iar urmele acestea le caut eu astăzi alături de voi. Să vă dau un exemplu de situație, sub-anonimat, întâlnit într-un grup virtual, se numește la primul adolescent, este înființat și păstorit de Atena Boca, a cărei muncă pe Facebook, o admir, nemaipomenit. Și aici este un mesaj în grupul ăsta, iată ce spune o mamă care caută un sfat. Zice așa... Sunt mama a doua fete, a două fete, fete, dintre care una este adolescentă. Problemele au început cam de un an, un an și jumătate, și până acum le-am pus pe seama vârstei și a situației în care ne aflăm. A început să fie dezorganizată, foarte dezorganizată, Niciodată nu a fost genul de copil ordonat, dar acum camera este un dezastru. Haine și tot felul de lucruri curate și murdare aruncate peste tot, cărți, caiete pe jos pe unde apucă, farfurii, murdare, ambalaje, praf, nu mai zic. Legat de școală, au scăzut notele la anumite materii, iar la celelalte a luat note mari, copiind, ce am prins-o. Pe caiete scrie haotic, lăsând pagini libere și scriind la aceeași materie pe diverse caiete, motivând că nu și-a găsit caietul. Nu este un copil pe care nu-l duce capul și asta mă doare pentru că ar putea să facă mai multe pentru ea și pentru viitorul ei, dar nu dorește. Îmi spune că e treaba ei și face ce vrea. Acasă nu ne mai înțelegem deloc. Are perioade când e ok și perioade în care e altcineva în care mă jignește, mai nou m-a lovit și îmi spune că mă urăște și sunt un nimeni, că vrea să dispar. Am încheiat citatul aici. Complicate vremuri... Cei cu copii mai mici se plâng de singurătate și de dor. În familiile cu frați aflați în situații diferite este la fel de complicat. Inegalitatea de mers la școală a complicat relația dintre copii și părinți. În mod clar, relațiile firești cu toate problemele dintre noi au fost afectate. Iar astăzi vreau să aud cum v-ați descurcat, ce soluții ați găsit și cum sunt copiii voștri, acum că toată lumea este la școală. Căci sunt exemple grele, așa cum am dat eu, dar sunt sigur că sunt și exemple pozitive, frumoase, în care v-ați descurcat. O să vă dau numerele de telefon, după care vă adresez și întrebările. 0372 069 Îl repet să vă puteți înscrie prima dată și cei care vă faceți curaj. Da? Știu că e mai greu ce vă cer astăzi, dar un sfat o să ne prindă bine tu, tuturor. 0372 0372069599 Ce s-a schimbat la copilul vostru în ultimul an în absența școlii fizice? Ce v-a fost cel mai greu ca părinți în relația cu ei? Cum ați reușit să vă înțelegeți cu ei? Ce le-a fost lor cel mai greu și ce sfat dați părinților care trec prin momente complicate? 0372069599 nu vă ascund că vă aștept și pe voi profesorii care știți mai bine cum să gestionați lucrurile astea și poate și pe oamenii care chiar lucrează în domeniul acesta. E timpul să ne ajutăm oameni buni, părinți și oameni care cu experiență de viață care ați crescut copiii. Eh, 0372069599, am vorbit eu mai mult, dar era cazul să vă expun astăzi. Toată situația asta complicată, acum e rândul vostru și vă ascult cu mare atenție. România în direct începe cu Roxana.
1: Bun găsit, Cătălin! Salutare! Da, ascultam ce... mesajul pe care îl citai tu și într-un fel mă bucuram că am ajuns în punctul ăsta. Noi avem o situație cu schimbări mult mai complexe, în sensul că băiețelul nostru a schimbat școala cu o lună înainte să înceapă pandemia, deci a schimbat învățătoare, a schimbat colegi, total. Acum suntem în clasa a treia, deci practic el și-a cunoscut colegii de la noua școală, foarte puțin, până când am intrat în școala online. După aceea am schimbat, între clasa a doua și clasa a trei, am schimbat învățătoarea. Um, așa cum discutam și data trecută când venise vorba despre vacanța de o lună, am intrat eu în direct și am vorbit cu tine, um, au fost foarte multe, foarte multe cotituri pentru, pentru toți copiii și mai ales pentru el. Urmele care s-au văzut sunt și datorate vârstei, probabil, și datorate, în mod special, schimbărilor. Uh, irascibilitatea care probabil se găsește la 99% dintre copiii din ziua de astăzi este prezentă, uh, fiindcă... A- mai parte existența lui se rezumă la o realitate virtuală. Este foarte greu să ne regrupăm și să ne întoarcem la cea
0: care e, Care e lucrul care te-a durut cel mai tare?
1: Uh, este un copil care de fapt este foarte atent la uh, sentimentele celor din jur. ar da orice să te vadă mulțumit și să te și să vadă că ești mândru de el și că te bucuri de el în schimb în momentul în care atât școala online cât și activitățile distractive online pentru că așa, așa cum spuneai și tu Asta, asta este realitatea. În momentul în care îl prind efectiv în vâltoare, devine alt copil. irascibil, uh, ridică tonul foarte ușor, spune lucruri pe care efectiv nu le simte dar uh, și nu le realizează. Nu de gravitatea celor pe care le descrieai tu din mesajul acela anonim, dar uh, Te întristează oricum, realizezi că nu sunt cuvintele lui, realizezi că de fapt ascund alte frustrări, dar dor și te îngrijorează pentru că nu știi exact de unde să începi, ce trebuie să faci tu ca părinte și unde ai greșit.
0: Asta e de fapt un lucru esențial. Nimeni nu ne învață pe noi. Avem și o vorbă mai cu așa, care spune, domnule, copiii nu vin cu manual de instrucțiuni, dar ști care e adevărul că societatea a învățat foarte mult. Și poate ar fi timpul ca cineva pe la școală sau într-un cadru organizat sau de altă natură să ne mai și învețe. Să ne mai spună din când în când, uite prin ce probleme trec copiii voștri. Eu citesc aici un mesaj de la Asociația Telefonul Copilului, care zice așa, că în timpul pandemiei, copiii au experimentat stări de panică, de anxietate, de depresie, de tristețe, gânduri suicidare unii dintre ei. Copiii au avut nevoie de resurse, de persoane de sprijin în această perioadă. Însă, în multe dintre situații, am înțeles tot din partea lor, că nici adulții din jurul lor, nu au știut cum să gestioneze corect trăirile emoționale cu care s-au confruntat. Această emisiune a făcut-o pentru a vă arăta că nu, s tuturor că nu suntem singuri, Roxana, adică cu toții ne confruntăm cu chestiunea asta. Așa
1: este. Dar cât, în ceea ce privește manualul acela de instrucțiuni, din păcate orice variantă nu s-ar propune, nu este universal valabilă.
0: Ah, mod evident.
1: Și aici fiecare dintre noi trebuie să săpăm adânc-adânc și noi și în copiii noștri Și
0: uh, cred că Noi e cel mai dificil să zăpăm Da, asta e foarte complicat Mulțumesc pentru mesajul tău Și că ți-ai făcut curaj să suni ea, ea e Roxana Mama unui băiat de clasa a treia Sunt sigur că ne e greu Fiecăruia sau că le-a fost greu Multora dintre noi De asta vă invit să vă faceți curaj Să vorbiți 0372 M-am uitat și pe Facebook, unde este această emisiune. Sigur că Facebook-ul este o altă lume care depersonalizează. Nu trebuie să luați în seamă toate mesajele de acolo. Adică este foarte ușor să ne rănim între noi. Iar aceasta este o situație extrem de complicată pe care am ridicat-o astăzi, în care avem nevoie să ne întindem o mână. Mihaela, salutare! Bine ai venit la România în direct! Ce ți-a fost Doamne. cel mai greu?
2: Bună ziua pentru mine! Cel mai greu a fost să mă echilibrez eu, deci am luat perioada aceea de stare de urgență foarte, foarte greu, așa a fost pentru prima dată când nu știam cum să ne comportăm, trebuie să stăm în casă, nu în mi am trezit, dintr-o dată sunt mama la doi copii, acum sunt a 8 și a 12-a, plus presiunea examenelor ha, care...
0: <laughs> greu e pentru voi, da.
2: Da. Și uh, am stat așa și ne-am gândit, ok, e o situație nouă, e și școala online, eu am zis, e mai bine cu școala online decât nimic. Eu așa am gândit-o. Uh-huh. Chiar dacă nu se aude bine sau nu știu, nu este semnal bun sau... Tot și am încercat, cât am putut, în primul rând mie mi-a fost cel mai greu. Eu așa am văzut, copiii s-au adaptat mai
0: ușor. Ce interesant, da.
2: Așa, ca să fiu sinceră, ei da. au luat uh, lucrurile mai ușor și după în starea de urgență ce ne-a salvat puțin a fost că am cumpărat un cățel. Ha,
0: am mai auzit pe cineva, mai știu o familie de prieteni care mi-a spus același lucru, cățelul nostru ne-a salvat mai ales în perioada în care a trebuit să stăm în casă.
2: Am da, auzit. deci atunci am stat toți în casă și eram speriat și nu știam cât va dura și... Când, dacă ne vom îmbolnăvi și cum va fi, și fetița mea care este extrovertită, nu o să-i dau numele ca să nu Am se m-a. supere. Ea <gătă-i>. a spus, mama, de când sunt mică mi-am dorit un cățeluș? Și fedeam pe zi ce trece că ea fiind extrovertită, ea suferă datorită faptului că nu mai are contactul social cu colegii. Și atunci am zis, într-o zi, uh, într-o seară, am zis, gata, caută-ți cățeluși, că mergem și cumpărăm. Am zis, asta e o soluție pe moment, nu, am luat, am luat așa, că vedeam că nu e bine. Și uh, ce vreau să vă spun este, din ce am observat la copii, ei au luat perioada mai ușor decât mine, eu am interiorizat grijile și faptul că sunt în uh, clase terminale și că au... Uh, Examenele la final și-au, și-au găsit metode mai bune de adaptare decât mine, și uh, au luat foarte diferit lucrurile. Băiatul pe firă introvertită, parcă uh, după ce s-a terminat starea de urgență, a început să-i placă.
0: Ce, ce chestie? Să... Și ce s-a întâmplat mai departe, adică să-i placă? În ce sens?
2: că nu trebuie să se trezească dimineața, că orarul e... Uh, deci pot să te cu 10 minute înainte de a intra la oră. Uh, pe când uh, uh, fiicei mele uh, ea a vrut mai mult să fie cu contact fizic. Deci cred că depinde foarte mult și la copii de firea pe care o are și uh, foarte mult de ce de ce-i le-am transmis noi. Eu tot asta încercam atunci când eram chiar la început, să-mi găsesc că uh, Mesajul cel mai bun, ok, trăim o perioadă foarte grea, dar să fie un mesaj, nu știu, cu speranță pentru mai încolo, adică, ok, au mai mai fost perioade grele, nu pentru noi, nu pentru generațiile noastre așa de grele, deci să stai închis în casă. Și am încercat să să ne găsim activități la comun, remi, să jucăm, să ne plimbăm cu cățelul toți, dacă putem și putem, că n-aveam altceva de făcut. Numai că nu aveam voie numai câte trei. Deci am încercat să intensificăm relațiile astea din familie. Nu zic că nu au fost și probleme păi. și, apropo, de ce zicea doamna cu camera. Uh, de multe ori și eu, intrând în cameră, nu o găsesc așa cum aș vrea și n-am putut spun la care copil ca să nu fac discriminare. Așa. Dar... Uh, Uh, cred că astea sunt lucruri uh, minore, adică cel mai important este cât de cât decât, uh, să stăm pe o linie de plutire. Cred că asta este cel mai Doamne, important.
0: Ajută-mi. Mulțumesc pentru mesajul tău. Uh, stau să mă gândesc acum deci, ideea asta cu cățelul să știți că funcționează foarte bine. Uite ce povestește că măruță la un moment dat, la un moment dat spune el. Eva nu mai voia să meargă la grădiniță. David, în perioada asta vorbim de perioada asta, David, când a văzut că Eva nu mai vrea să meargă la grădiniță, de ce să mai meargă și el la școală? Și începuse un haos de ăsta de nu mai puteam să-l gestionăm. Fără să-mi dau seama, am zis, hai să facem o seară a problemelor, spune Cătălin Măruță. Ne-am așezat toți patru și am spus să zic că fiecare ce problemă are. Eva, tu ce problemă ai? de ce nu mai vrei să mergi la grădiniță? A început ea să spună ce probleme are cu un coleg care nu știu ce a zis, nu, nu de bullying, era ceva între ei acolo, cred că o plăcea. Am început să spunem că și noi avem probleme adulții și am întrebat ce soluții găsesc ei la problemele mele. Asta ca să vedeți că și viața vedetelor, tot o viață obișnuită este. Iar eu astăzi v-am chemat la România în direct să ne dăm sfaturi și să constatăm lucruri care s-au schimbat cu copiii noștri și cu noi în perioada asta de un an în care n-au mers la școală. Știu că nu merg toți copiii la școală în momentul acesta, că mai sunt orașe în care rata este peste unul, dar majoritatea copiilor sunt astăzi la școală. Roxana, o altă Roxana, tu ce-ai constatat? Salutare! Uh, bună ziua!
3: Sunt mama unei fetițe. elevă în clasa 1 Exact cum au spus și doamnele din, din discuțiile anterioare anterior cu tine, copiii s-au adaptat un, foarte bine la situație. adică noi am știut să luăm greu asupra noastră, ne-am stresat, nopți nedormite, schimburi de tură, tot să fi bine cu copilul la școală online, să simtă că ești lângă el. Toată lumea, cred că înainte ieșea la un restaurant, am încercat să fac farfuriile, să arate ca la restaurant, adică să nu simtă. Însă, în momentul în care cățelul, deci cam tot ce s-a discutat și tot să facă să fie bine, să simți că e totul perfect, deși afară este haos, să zic. Însă, în momentul în care au revenit la școală, efectiv, am constatat că are frica contactului fizic cu Doamna. Dacă greșește, Două testare, o evaluare. E un copil bun, adică nu pot să spun că este de FB pe linie, felicitări, felicitări. Dar e un copil bun, care muncește, care trage, care înțelege, nu a înțeles ceva, vine întreabă, treabă, mami, aici de ce e așa? Aici cum este? Adică vrea explicații. În momentul în care este la școală, se pierde, se timorează, caută explicații la colegul din dreapta, din stânga, doamna și doamna să a că nu este în regulă, vine acasă, își ia fișa și o face perfect. Însă la școală teama că dacă ești la școală, nota o afectează, ce o să zică colegii, era mai bine pe online, că dacă greșeai ceva, poate altul făcea ceva în cameră și nu te auzea, are, chiar nu știu cum să o explic.
0: Da, Frica știu ce spui. Ei tuturor ne este frică de momentul în care suntem evaluați. Nu o s-o să o fac eu pe psihologul, dar îți spun că am citit într-o revistă, cred că în Școala 9, să nu fac vreo greșeală, așa se și scrie, școala9.ro, nouă, cifra nouă, da. punct ro, despre o doamnă învățătoare care a spus așa, zice, eu le dau voie copiilor să dea lucrarea de control din nou și din nou, sau îi ascult din nou și din nou, până când reușesc să facă bine. Scopul meu nu este să le dau o anumită notă, ci să lege cu o înțelegere de aici. Exact. Exact.
3: Deci, din partea doamnei învățătoare, este o deschidere maximă. Și momentul în care o ridică, mă rog, discută la școală, fiecare răspunde, vrea fiecare să răspundă din clasă. În momentul în care vine rândul ei să răspundă, se închibă, se uită în ochii doamnei, ca un cățeluș și nu spune nimic. Doamna, trebuie să discute ce ai făcut ieri, unde ai fost, te-ai plimbat, să poată să o aducă să vorbească. Dacă ar intra pe online, imediat a spus. Despre pădurea amazoniană, orice întrebi, despre cultură generală,
0: îți răspunde. Ce fată, interesant. În față, s-a inhibat. Ce? Și asta se petrecea și înainte de pandemie? Nu, nu, nu. Aha. Doamna chiar
3: spunea că era un copil care ridica mâna, răspundea și... bine, nu, nu era niciodată, mm-hmm. dar și ea spunea, mami, am răspuns, am știut, n-am știut, uh, și zic, a fost ok, chiar dacă nu ai știut, nu ți-a spus doamna ceva, sau... nu, 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 a spus că este cum, în regulă. Cum te
0: gândești, Acum, tu, rog, întreb.
3: Este... Deci sunt depășită de situație, vorbesc cu ea, îi explic, uh, mai nou văd că are chestia asta, se ascunde să-mi spună nota și începe Mami, mai iubești? Și spun mama, eu nu asociez nota cu iubirea, nu-și cer să fii cu febe acasă, eu vreau atât, să fii fericită să înțelegi ceea ce ți s-a explicat, sunt zile în care spune că nu a înțeles un lucru, dar doamna a explicat din nou și a înțeles și a fost fericită. Se duce și cere explicații la doamna singură, este în jenă față de clasă să nu vadă cineva că nu știe. Și au mai fost situații în care s-a intrat pe online și pe online nu este nicio problemă. Toată ora-i gura, știe tot, față în față se înhibă. În pauză se joacă cu copiii, vorbește, povestesc. Dar de... în timpul orei, efectiv, când e vorba de informație și a venit rândul ei, s-a inhibat.
0: Colega mea, mulțumesc tare mult, Roxana. Colega mea, Alice Iacobescu, va dedica o ediție specială emisiunii Piața Victoriei Piața Victoriei exact acestui subiect în care va vorbi cu specialiști, cu oameni pregătiți despre impactul major pe care această traumă socială l-a avut asupra minților noastre. Modul în care noi ca adulți, dar mai ales copiii, au fost afectați de absența școlii, de absența relațiilor sociale și mai ales ce se poate face mai departe. Uite, o să o invit pe Roxana să asculte emisiunea asta și poate și mai important decât atât este faptul că ar trebui și în școlile din România există un corp de psihologi unde părinții pot apela. Nu e nicio rușine. Uite, stai genul de impas pe care niciunul dintre noi nu știe să-l rezolve. Bâșbâim, dar el are rezolvări, iar noi ca societate avem capacitatea să rezolvăm și chestiunea asta. O emisiune cu mămice astăzi. Oana, salutare! Bine ai venit la România în direct!
4: Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru ocazie. Uh, pandemia a adus pentru noi și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Din perspectiva fiului meu de 11 ani și jumătate, clasa a cincea, a lucrurile pozitive au fost uh, la nivel de timp. Am câștigat foarte mult timp. Timp, într-adevăr, care a venit și cu zona mai puțin pozitivă, în ideea în care prea mult timp împreună, prea fiecare din noi lucrând de acasă și stând în permanență, ne-am grupat toată familia în jurul lui, puțin prea mult timp împreună. Am simțit că mai avea nevoie și de spațiul lui, care da, înainte de pandemie... Bineînțeles, bineînțeles. Numai că în momentul izbucmirii pandemiei și intrării în starea de urgență, principalul uh, obiectiv al nostru era să ne asigurăm că el este într-o zonă de siguranță și că simte că în ciuda lucrurilor pe care ca și le mai prindea prin preajma televizorului sau ne mai auzea că noi vorbim, el să se simte totuși în siguranță și să simte că chiar dacă este o perioadă dificilă, urmează să o depășim împreună. Um, înainte era un tip autonom L-am lăsat de la nouă altă mână În apropiere de răstrău să plece singur Cu prietenii, prin parc, cu trotineta Cu skate-ul mă rog, Acum a ajuns uh, cumva Ținut așa ca și când ar fi avut O brățare la picior Ținut foarte aproape de casă Nu ieși pe stradă, ai grijă cu cine te vezi Păstraza distanța Aici au fost lucrurile pe care le-am am simțit Că ele. Îl, îl macină și îl, îl afectează foarte mult.
0: Singur și ai Că impus a asta? A organiz... Sau organizarea asta de care spui e de la voi părinții?
4: Organizarea a venit și, din, și ca urmare a regulilor impuse de pandemie, a venit și din cauza unei protecții pe care am vrut să o asigurăm și să încercăm să fim cât se poate de responsabili să nu ne expunem în niciun fel, având la momentul respectiv bunicii de o anumită vârstă, cu lipsa unei perspective de vaccinare, vorbim despre anul trecut, și atunci îi se pare Nespiresc că alți de ai lui Copiii altor cunoscuți Erau lăsați în continuare în starea de urgență Să se întâlnească între ei Să facă diverse activități că noi eram totuși limitați așa Și eram nu depășam Zidurile curții noastre
0: Știu exact povestea asta Adică da, e greu să-i explici Unui copil de ce trebuie să meargă Și să, resp- să mai puțin Și să respecte anumite reguli exact. În timp ce alții nu le respectă sau sunt mai puțin atenți. Și dezbaterea asta pe care societatea a purtat-o s-a dus până în rândurile lor. Și aici va trebui să le dăm I-a. niște explicații, pentru că ei întreabă A, dar toți prietenii mei se întâlnesc acasă la cutare." Și tu îi spui, crezi că este firesc să fie 8 sau 9 copii într-o casă, într-o perioadă de pandemie, ne purtând măști? Dar ce problemă poate să apară? Cred că cunoște această scenă și cred că foarte mulți dintre noi o cunosc. Și eu cred că în perioada asta Tu, uana și alții ca tine Care ați luat hotărâri și pentru copiii voștri În mod evident Ați dat un exemplu, așa se cresc generațiile mai departe Alții însă au fost mai puțini Păsători la chestiunea asta Dacă păsători eu în un termen Au fost nepăsători ca să spunem. S-a zonăle, S-a Dacă adevărat. șapte copii Ce o să se întâmple?
4: Eh. Da, problema de apare în momentul în care Acesta este, este Comportamentul majorității Și tot timpul încercăm să-i explicăm dacă toată lumea face un lucru greșit, acela nu devine corect. E tot lucru greșit, rămâne. Doar că este făcut de majoritate. Cam asta au fost lucrurile pozitive, la nivel de lucruri negative legate de școală, care pentru noi a fost o binecuvântare, pentru că uh, ne-am simțit mai în siguranță și slavă domnului profesorii de la școala fiului meu s-au aliniat și au înțeles cu toții ce vremuri trăim și au făcut treaba ca la carte. Nu am ce să le reproșez. Um, toate astea am observat că a început atenția lui la ore să scadă în intensitate, nu-și mai notat ce se lucra la clasă. Um, emoțional vorbind, lipsa orizontului de rezolvare a problemelor care au derivat din pandemie îl, îl amărea foarte tare, îl întristau foarte tare. Dar când o să se termină? Of, dar eu nu s-apuc a niciodată, dar mai durează mult. Niște întrebări la care n-am avut răspuns de multe ori și am încercat prin empatie așa să-l asociem stării lui și să-i spunem că îl înțelegem și că noi trecem prin aceleași stări, ca și el. Nu știu, nu ne-am întâlnit niciodată cu așa ceva. Am încercat să ne ducem în alte direcții cu discuțiile, Cu toate astea lucrurile au rămas cumva ne... neclarificate pentru el. Iar acum, pentru că de astăzi s-a întors prima zi la școală, uh, au apărut alte sentimente, alte ce vor spune profesorii, unde trebuie să mă duc, cum va fi, ce vor face. Sunt foarte multe frământări pe care le, le trăiesc, le restim, probabil că le preiau și de la noi grijile noastre. Oricât de mult am încercat să-i cu siguranță. Emanăm starea noastră de, de grijă. grijă și de nervozitate uneori și It's probabil mulțum- că ei...
0: O simt eros. foarte tare. Îți mulțumesc tare mult. Uite, îți dau eu o întrebare. Cum o să stăm 30 în clasă? Unii lângă alții, vreme de șase ore. Eu naștă aici cu domnul Sorin două ore, brați în braț, în braț în braț. nu? Cred că asta e foarte complicat și ei se întreabă aceleași, aceleași lucruri. Ramona, salutare, bine ai venit. V-am spus că e o emisiune cu mămici. Mamele au pus la suflet multe în perioada asta. Ramona?
5: Bună, Cătălin. Mă bucur tare mult că sunt în direct și bună telespectatorilor și uh, cei care ne ascultă. Da, sunt mămica unei pitici de aproximativ 5 ani. Ne-a prins pandemia într o perioadă de vârstă extrem de sensibilă în care piticii de genul acesta, aflați la grădiniță, au o nevoie și uh, au avut o nevoie teribilă de relații, de contacte sociale, de stimulare. Am preluat acest rol activ de educator pentru că știm foarte bine că una dintre măsuri a fost transferarea chiar acestui învățământ preșcolar în sistemul online, am încercat să suplinim această nevoie de stimulare. Am încercat să, să suplinim această nevoie de dezvoltare a copilului în, în această perioadă, dar unde simt că lucrurile au stagnat și simt că am pierdut, se referă la partea de uh, stimulare emoțională, care vine din contactele sociale la care ea trebuia să aibă acces. ca și, uh, ai uh, Adică cum... un copil mult mai sensibil acum revenind la grădiniță care are nevoie de conectare și de reconectare pe o perioadă mai lungă de timp care nu mai înțelege ce se întâmplă cu el și care sunt cerințele formale ale grădiniței, care are nevoie să se adune și să uh, înțeleagă din partea uh, educatoarei uh, ce așteptări ale de la el, uh, de ce nu se înțelege faptul că acest an, an jumătate petrecut în online uh, uh, a implicat deconectare din, cu uh, educatoarea și cu ceilalți colegi, că chiar dacă au fost parcurse, au fost parcuse într-un ritm al lui personal. Ei, aceste lucruri le resinte din plin. Noi suntem niște părinți care punem accent pe dezvoltarea copilului nostru, ne implicăm activ, dar aș vrea să trag un semnal de alarmă legat de rolul pe care îl au formatorii de educație ai copiilor noștri după această perioadă de pandemie. În sensul că La profesori,
0: educatori,
5: educatori, învățători În sensul că Acești copii și mai ales Segmentul acesta foarte mic Cum sunt copiii preșcolari Au trecut printr-o bulversare Bulversarea stilului lor de viață A lor întregi Această bulversare are niște consecințe Consecințe emoționale Nu se mai simt încrezători în ei Încearcă să-și regăsească niște repere Au pus o serie de întrebări legate de ce unii se întâlnesc, alții nu se întâlnesc. În momentul în care ei au revenit la clasă, e foarte important educatorii să facă această readaptare la clasă într-un mod lin, într-un mod care să le permite lor lor să se reconecteze cu performanța, cu competitivitatea într-un mod lin.
0: Ești doar pasionată de chestiunea asta sau ești un om care lucrează? Că mi se pare că vorbești ca o persoană care... Își câștigă existența din genul acesta de, uh, de muncă. Uh, ca și profesie sunt
5: psiholog, ah, dar fiat. în acest moment am intervenit uh. ca și mamă, pentru că este nevoia unei mame în acest am moment, înțeles. este nevoia
0: profesionistului. Nu, 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 stai așa, că aici trebuie să ne explici că dacă e profesionist, vorbește acum cu 500 de mii de oameni, și trebuie să ne mai dai un sfat Două, pentru că înțeleg că întâi de toate Ești mamă și știi ce să faci cu copilul tău În momentul ăsta și vezi lucruri Pe care noi nu le-am văzut Deci, a, uite, hai, dă-le un sfat Profesorilor că aici rămânsesei Care astăzi au primit majoritatea Copiilor la școală după un an De absență Ce îți spui unui profesor că trebuie să facă De azi începând cu atenție Nu e
5: un sfat Ar trebui să ne concentrăm pe niște soluții de a recupera sincopele în dezvoltarea acestor copii, sincope pe toate palierele. Asta însemnând că soluția ar trebui să se reflecte în informațiile care sunt livrate și care vin din presiunea aceasta a programei care trebuie parcurse, Dar la fel de important ar trebui să reechilibrăm aceste dificultăți care ei le au în zona de reconectare pe zona de socializare, de calibrare emoțională, de stimularea lor emoțională. Profesorii, educatorii, învățătorii să vină mai aproape de copii și să încerce să le transmită un mesaj emoțional că fac parte din această dezvoltare a lor, că ei nu vor continua să fie doar evaluatori formali mm-hmm. care să pună notă și care să evalueze în termeni de bine Asta sau creștină.
0: Foarte greu. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău, Ramona. Uh, 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 diseară v-am spus la șase și un sfert. Alicia Cobescu vorbește cu specialiști. Vă recomand tuturor această emisiune. Raluca, salutare, ai venit la România în direct. Uh,
6: salut!
0: Mulțumesc pentru răbdare. Da. Ce ți-a fost greu? nu
6: a da. fost chiar asta de greu. <laughs> a, și eu, mama unei adolescente de 13 ani și ascultându-le pe mamici, dinainte, m-am regăsit mult în foarte multe din povestile lor, ne crește cine copilul cu un spirit de independență, dar acum, pandemia asta, pe lângă că noi am crescut o să fie independență, să-și ia deciziile, și rămânând singur acasă să-și facă temele și să se ocupe de școală noi muncind, dar au dezvoltat și o creativitate extraordinară vis a vis de ce se întâmplă în online. Uh, am primit o felul de feedback de la profesor că uh, performanța școlare a scăzut ea fi un copil bun până în clasa 5 mm-hmm. până înainte de pandemie. Mă rog, bun așa, 8, 9, 10, da... Acum notele ei au căzut undeva la 6-7. Presă, evident, au tras semnale de alarmă. Și asta din când m întrebat ce e negativ, mm-hmm. ce s-a întâmplat negativ, a? am învățat să fenteze sistemul, să zicem. Evident mm-hmm. că nu i a ieșit că, tocmai bine fentatul ăsta și performanța s-a dus foarte, foarte rău în jos. E, acum, cu întoarcerea la școală, de marți, am întors la școală, normal că lucrurile se schimbă. Iar pentru copii, cred că aici va fi, de fapt, șocul după un an și de uh, școală online. Când ei redevin, revin, de fapt, în bănci și profesorii sunt cu ochii pe ei, performanța este evaluată în acel
0: moment... Și revin la seriozitatea clasică. Ramona, din păcate nu mai am foarte mult timp astăzi, adică chiar deloc. Dar mulțumesc pentru mesaj și credem că te înțeleg și sunt alături de tine și de voi toți. Vă mulțumesc tare mult că v-ați deschis sufletul și că l-ați pus pe masă în văzul și auzul unei țări. Astea sunt probleme foarte importante pentru noi. Gândiți-vă cu atenție la ele, le trăim cu toții putem să ne facem din când în când curaj și să le spunem oamenilor că există și altceva decât critica cerbă adusă statului. Sunt probleme și chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm noi, între noi, cu un pic de ajutor și fără nicio rușine în a vorbi despre ele. Vă mulțumesc pentru această oră. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Stribila și vă spun spor la treabă.